0: In dieser Episode hörst du das Interview mit Max Gotzler, einem der bekanntesten Biohacker Deutschlands. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, ich habe mir mit Max Gotzler, den Biohacker in Deutschland, in meine Podcast-Show eingeladen. Und ich bin ziemlich froh, dass er Zeit gefunden hat, denn du wirst in den nächsten beiden Episoden jede Menge Tipps von Max bekommen und an der einen oder anderen Stelle sicher auch die Bestätigung, dass du schon auf einem guten Weg bist. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass dein Lifestyle einen enormen Einfluss auf die Themen Gesundheit und Abnehmen hat. Eine der Säulen hier im Podcast und im Ist-Dich-Glücklich-Coaching ist unser Biorhythmus. Der ist wiederum eng verbunden mit unserem Hormon- und Nervensystem und mit unserem Immunsystem. Und aus den Episoden über die Blue Zones weißt du ja auch, dass wir unsere Genetik über die Epigenetik beeinflussen können, dass äußere Faktoren wie ein gesundes oder auch ein ungesundes Leben Gene an- und ausschalten können. Und in den nächsten beiden Episoden schauen wir uns an, an welchen Rädchen du da ganz genau drehen kannst. Noch eine wichtige Info für das Ist-Dich-Glücklich-Herbstcamp wird es wieder ein Frühbucherangebot geben. Es wird Offiziell Ende September starten, aber als Frühbucherin kannst du schon sechs Wochen vor dem offiziellen Start mit ersten kleinen Übungen beginnen und dir einen wunderbaren Bonus-Workshop mit mir sichern, mit dem du dich dann auch schon an die Themen im Ist-Dich-Glücklich-Coaching rantasten kannst, aber ganz wichtig, das Frühbucherangebot geht nur an dich raus, wenn du auf der Warteliste zum ist dich glücklich Herbstcamp stehst. Das ist natürlich alles unverbindlich, klar. Mit deinem Eintrag auf die Warteliste hast du den Vorteil, dass du wichtige Infos nicht verpassen kannst, dass du diesen kurzen Zeitraum, in dem sich die Türen öffnen, nicht verpassen kannst und natürlich auch, dass du in den Genuss des Frühbucherangebots kommen kannst. Den Link zur Warteliste findest du hier in den Shownotes, auf der Beitragsseite zu dieser Episode, überall, wo du mich findest und natürlich auch auf meiner Website daniela-schumacher.de. So, jetzt aber ganz viel Spaß mit dem ersten Teil des Interviews. Ich bin hier zusammen mit Max Gotzler, einem der bekanntesten Biohacker Deutschlands, und Biohacking, der Biorhythmus, ähm, dieses ganze Thema Back to the Roots ist ja auch Bestandteil meines Coaching-Ansatzes, ist dich glücklich und deshalb freue ich mich tierisch auf dieses Interview. Erstmal herzlich willkommen, lieber Max.
1: Ja, danke, Daniela. Freut mich total, dass du mich so sympathisch eingeladen hast. Also das war wirklich eine Freude. Also so eine E-Mail bekommt man auch nicht alle Tage. Und da merkt man einfach, du hast deine Hausaufgaben gemacht und, und, und folgst mir. Und so. Und wenn man das dann liest, das ist dann einfach schön, da dann Ja sagen zu können. Und
0: Dankeschön für dieses Kompliment. <lacht> Habe ich mir auch viel Mühe gegeben. Also, absolut, hast du recht. Ich möchte dich jetzt ein wenig vorstellen. Und dann bist du auch gleich wieder dran. Du bist... Sportler durch und durch. Du warst Basketballer, vielleicht bist du es auch noch, das weiß ich jetzt gerade nicht. Du bist Autor mehrerer Bücher. Ich habe ja dein Buch Biohacking optimiere dich selbst schon eine ganze Weile hier liegen. Ich weiß gar nicht genau, wann das rausgekommen ist. Mein Mann hat mich gerade gefragt, hast du das neu? Seit wann hast du das denn? (lacht) 2017
1: glaube ich kam es, 2018 kam es raus.
0: und jetzt ganz neu, der tägliche Biohacker ist ein relativ neues Buch. Du bist Podcaster, also den Podcast von Max. Den empfehle ich tatsächlich auch meinen Kundinnen weiter und kann ich dir auch an dieser Stelle immer wieder empfehlen. Max ist, äh, nennt sich Lifestyle-Unternehmer, finde ich auch schon einen sehr schönen Begriff und ist Organisator des Flowfestes in Berlin. Da war ich tatsächlich noch nicht, weil ich immer die Fahrt gescheut habe, aber da muss ich auf jeden Fall auch mal hin. Es gibt eine Person, die uns verbindet, das ist Anja Leitz, auch eine Biohackerin vor dem Herrn. Absolut. Ja, sie führt das Hotel Steinfels in der Schweiz. Ihr habt mal einen zusammen Podcast gemacht und habt da in einer Badewanne gesessen. Beide, jeder in einem Ja, natürlich. Ich fand diesen Podcast so geil. Ja, also, und ich habe auch noch ein bisschen auf deine Website geguckt, was da so über dich steht. Und deine Mitarbeiter haben ja da über dich geschrieben. Max ist immer auf der Suche nach dem Flow. Und ob auf dem Basketballfeld, auf der Skipiste oder am Klavier. Boah, Herzensbrecher, ne? Klar, Klavier <lacht> okay. spielt. Also da, da brauchte man mich als, als junge Frau wirklich nur vor so einem Mann zu sitzen, der Klavier spielen kann. Und dann ist mein Herz dahin gesch- geschmolzen. Und wahrscheinlich wird das auch heute noch funktionieren. Bin also kann auch ich kann bei meine Mama verdanken.
1: Die hat mich gezwungen, damals immer zum Klavierunterricht zu laufen. <lacht> okay.
0: <lacht> Und sie, sie schreiben auch noch, Max ist immer auf der Suche nach den Momenten, in denen er sich verlieren kann, was ja eine schöne Beschreibung des flow zustandes ist.
1: Mhm.
0: Und Max ist auch schon in einer Badehose vom Gletscher äh, runter Ski gefahren, um sich den biohack Sonnlicht und Kälte in einem mitzunehmen. Und meine erste Frage an dich, Max, wie hast du dich denn bei dieser Skiabfahrt gefühlt?
1: Ganz spannend, Daniela, weil eigentlich man würde vermuten, so, boah, der irgendwie der Wind pfeift, man ist da auf 3000 Metern und es ist kalt und unangenehm und dann auch noch der Schnee, aber das Adrenalin, das steigt erstmal so an, weil du natürlich erstmal Leute hast, die dann irgendwie links und rechts schauen und dann, was macht der da? Der zieht sich da aus, spinnt der und dann habe ich eine, eine Freundin oder eine Freundin. Ich habe es schon mehrmals ja gemacht, die die mich dann filmen und dann sozusagen da begleiten, während ich runterfahre, in Unterhose. Und bis ich unten bin, spüre ich ehrlich gesagt die Kälte dadurch ganz wenig, eben durch dieses Adrenalin. Das Schwierige ist dann, die Liftfahrt wieder nach oben. (lacht) Da wird es dann teilweise schon zappig, wie wir in Bayern sagen. Und... Da ist es dann schon so, dass man dann anfängt, langsam zu zittern, also so unfreiwillig zu zittern, weil der Körper dann merkt, okay, das ist dann schon, da fegt dir der Wind einfach jegliche Wärme vom Körper. Und genau, da muss man dann schon auch ein bisschen aufpassen, irgendwann, also wenn die Sonne nicht da ist vor allem, dass man dann nicht unterkühlt. Hm. Deswegen, also ich sage immer, auf keinen Fall einfach mal so ausprobieren, ohne sich vorzubereiten und immer zu zweit, mindestens, damit man Hilfe hat und ich habe dann auch eben jemanden dabei, der im Rucksack warme Kleidung da hat, falls, falls ich dann auch stürze. Ich hatte tatsächlich den Fall, da hat ein Kumpel von mir das auch mit mir zusammen gemacht und der ist gestürzt. Also sozusagen auch in Unterhose, ohne Kleidung und hat da dann auch Schürfwunden und äh, das war dann kurzzeitig so der, der Aha-Moment, okay, so die Kleidung ist auch nicht nur da, um dich warm zu halten, sondern auch vielleicht, um mich eben abzufedern und zu schützen, und da muss man ein bisschen aufpassen. Daher, so ich mache das gerne als professioneller Biohacker, aber für alle anderen mit Vorbehalt und mit Vorsicht.
0: Mm, interessant. <lacht> ähm, ja, und das Bild ist ja auch in deinem Buch hier drin. Deshalb bin ich da auch nochmal drauf gekommen.
1: Das hat sogar eine Künstlerin nachgezeichnet. Das, das habe ich im Office tatsächlich jetzt nicht hier hängen. Mm, aber cool. genau.
0: Ja. Ähm, ich, ich habe immer wieder zwischendurch überlegt, wenn ich jemand erklären wollte, ähm, was ist denn jetzt Biohacking? Ne? Also viele Leute können mit dem Begriff auch gar nicht so richtig was anfangen. Ähm, gibt, könntest du da ein anderes Wort für finden oder einen anderen Begriff für finden oder irgendeine Erklärung, wie man das Wort Biohacking gut erklären kann?
1: Was ich immer ganz gern sage, um es ganz einfach auszudrücken, ist so biologische Selbstoptimierung. Also das ist natürlich auch durch das Selbstoptimieren bisschen negativ behaftet, gehen, also wie Biohacking auch, oder biologische Potenzialentfaltung, das ist schon wieder ein bisschen abstrakter, aber dieses Biologische steckt eben drin, in dem Wort Bio und das Hacking, so diese Art der Entschlüsselung, so wie ein Computerhacker, der irgendwie so einen Shortcut sucht. Mhm. Und was für mich aber mehr und mehr dann wichtiger wurde, war weniger eigentlich der Shortcut, also die Abkürzung zu irgendeinem Effekt, sondern in erster Linie das Verständnis, weil ich denke, was wir eigentlich als Abkürzungen oft suchen, ist eigentlich der natürliche Prozess. So, Also dieses morgens einen Spaziergang in der Sonne machen ist einer der besten, wirksamsten Biohacks überhaupt. Kann ich dann auch erklären, warum, weil das diverse biologische Prozesse in Gang setzt und gleichzeitig eben etwas komplett Natürliches und dann gibt es immer wieder die kritischen Stimmen, die dann sagen, ach, aber Max, ist das wirklich Biohacking? Das ist doch einfach nur irgendwie gesund leben oder das ist doch so Ayurveda. Und tatsächlich, also die Biohacking-Bewegung ist eigentlich eine Neuerscheinung unserer modernen technologischen Welt, die einen für mich einen Archetypen abdeckt. Und zwar den, so des gesundheitsbewussten Selbstoptimierers, des Prometheus eigentlich, der so ein bisschen ausschaut, kann ich irgendwie das göttliche Feuer mir holen, um länger zu leben, um irgendwie etwas Schönes zu kreieren, das noch nicht da ist, so ein bisschen über die Grenzen gehen. Da schwingt auch so ein bisschen das Gefährliche mit, vielleicht das so ich, sich jenseits der Studienlage bewegen, etwas ausprobieren, was vielleicht noch nicht so erforscht wurde. Und ich denke, dass ähnliche Archetypen zum Beispiel der Schamane sind, der Ovade bei den Germanen oder auch, ich sage mal, der Daniel Düsentrieb am eigenen Körper so, also es hilft manchmal Leuten, so ein paar Bilder im Kopf zu haben von anderen Gruppen, die schon sowas machen. Und der Biohacker eben, der verwendet im Unterschied zu allen Gruppen, die ich gerade genannt habe, die Technologie dazu und vor allem die Diagnostik. Weil eigentlich ist die Bewegung daraus entstanden, dass wir auf einmal Mittel hatten, die uns ermöglicht haben, in unseren Körper hineinzuschauen und das für einen recht günstigen Preis also angefangen hat es eben mit diesen Fitness-Trackern, die einfach mal Schritte gezählt haben. Dann kam die Apple Watch, dann kamen Gentests, die auf einmal nicht mehr tausende Euro gekostet haben, sondern weniger als 100. Mittlerweile kriegt man einen für genau. Ich habe ja auch einen. <lacht> Und äh, Blutzuckermessgeräte, die eben auch dir erlauben, so ein Echtzeit- glukoseprofil profil Also man muss sich nicht die ganze Zeit mit dem Finger pieksen, sondern Echtzeit kann man über zwei Wochen, was wir gerade gezeigt haben, Daniela, die Freestyle-Libres am Arm tragen und daraus erkennen, so welche Nahrungsmittel vertrage ich, welche nicht. Und dann haben sich Gruppen gebildet. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, das war so 2013 in Berlin. Da gab es dann Meetup-Gruppen von Leuten, die sich einfach mal da interessiert hatten dafür, das zu diskutieren. So was finden wir denn raus mit diesen neuen Möglichkeiten? Das waren Quantified Self-Meetups. Und das war eigentlich so die... Die erste Stufe, da kam damals ein Buch aus, The Four hour body der 4-Stunden-Körper von Tim Ferriss. Das war glaub, für mich so ein bisschen der Startschuss. Und da hat man gemerkt, cool, ich kann eigentlich jetzt sehr viel über mich rausfinden. Und dann hat man Namen gesucht und Dave Asprey, der Gründer von Bulletproof, hat eigentlich dann der Bewegung den Namen gegeben, der geblieben ist. Und zwar die Biohacker, die Biohacking-Bewegung. Mhm.
0: Mhm. Und so würde
1: ich es mal ganz kurz erklären. Aber ich denke mal, das beste Bild ist wirklich, stell dir so einen Daniel-Düsentrieb vor, der irgendwie so ein bisschen rumbastelt an seinen Dingen, aber eben an deinem eigenen biochemischen Profil, an deinem Apparat.
0: Ich nenne es auch so ein bisschen immer back to the roots im 21. Jahrhundert. Also ich versuche immer zu erklären, dass, dass die Dinge, die wir dann tun, das sind genau die Dinge, die unser Körper eigentlich von uns erwartet. Ich sage mal nur das Beispiel Barfußlaufen. Ne? Also das ist dann sowas ganz Besonderes, dass wir mal wieder barfuß uns bewusst auf dem natürlichen Boden aufhalten. Aber ja, bis vor ein paar hundert Jahren haben wir das ja jeden Tag gemacht. Die Schuhe gibt es ja jetzt auch noch nicht so lange. Da muss man auch gar nicht bis in die Steinzeit zurückgehen. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her. Es ist immer so ein bisschen die Diskussion, kann man es mit der Selbstoptimierung auch übertreiben bzw. Verliert man nicht dann den ganzen Spaß an der ganzen Sache, wenn man alles misst und schreckt und und so weiter? Die Diskussion hatte ich tatsächlich letztens in meiner Gruppe. Und wir haben uns aber dann irgendwann die die Frage selbst beantwortet, weil es um den Mindset geht. Und die Vision, die ich ja verfolge mit meinem Tun, ist ja eine Welt voller, gesunder, fitter 100 jährige Also ich liebe ja diese, diese Bilder und Filme von Menschen, die zwischen 90 und 115 meinetwegen und noch Wellenreiten gehen und noch ähm, ja 100-Meter-Läufe machen und mit der Zeit nicht zufrieden sind, so ungefähr. Hast du diesen Balanceakt auch schon mitgekriegt oder dieses, diesen schmalen Grad zwischen Selbstoptimierung und den Spaß an der Sache nicht verlieren?
1: Absolut. Also ich denke, es ist wie bei allen Sachen, die die in einer gewissen Weise einen, einen Rausch erzeugen, wie es Goethe genannt hat. Das war so, der, wie er den Flow beschrieben hat. Das ist das beste Wort im Deutschen übrigens, das ich gefunden habe. Ein Rausch, was nicht, äh, die Sache auch nicht ganz trifft, weil Rausch wird auch immer so ein bisschen natürlich assoziiert mit so dem Drogenrausch, so. aber so ähnlich ist es halt auch. Es ist ein Cocktail und diese Selbstoptimierung, genauso wie äh, Aktienhandeln an der Börse, wie Pokerspielen im Casino, Das erzeugt ganz, ganz starke Chemikalien, die dazu führen, dass man eben dieses Hochgefühl hat und das kann irgendwann auch umschwenken, dann ist Ungesunde. Also jemand, der dann obsessiv sich nur noch mit seinen Werten beschäftigt, mit seiner Gesundheit, da kann die Selbstoptimierung dadurch, dass sie zum Selbstzweck wird, auch dann ungesund werden. Und da gilt es, sich wieder zurückzuholen. Und das kennt man aus den gesündesten Sachen. Also ich weiß auch von Extremsportlern, mit denen ich äh, zu tun habe, oder auch in meinem Freundeskreis, die die es irgendwann übertreiben, wo es angefangen hat, mir war sie viel Spaß und wo es dann irgendwann gefährlich oder ungesund wird. Und da gilt immer, sich wieder mal zurückzuholen oder mal zu überlegen, so was war mein ursprüngliches Ziel? Was ist das Warum? Und dann vielleicht Sachen auch zu hinterfragen, die man so macht. Also bei mir war es auch so, ich war vor ein paar Jahren, Daniela, da war ich äh, total obsessiv dabei, Kohlenhydrate zu entfernen. Ich habe mich ketogen ernährt und habe das mal echt wirklich äh, so übertrieben. Ich weiß noch, da habe ich mit meinem Cousin, sind wir an einer Bäckerei vorbeigelaufen und ich meinte, schau nur Zuckermoleküle im Schaufenster. (lacht) Und dann schaut er mich so ganz schockiert an, so ein bisschen fragen. Und da habe ich mich dann irgendwie dann auch selbst hinterfragt, wo ich meinte, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Matsch und mittlerweile bin ich wieder viel entspannter, wo ich jetzt auch merke, auch durch meine Experimente, dass, dass es gar nicht so drauf ankommt, irgendwie immer alles richtig zu machen, sondern dass wirklich die verschiedenen Komponenten deines Lebens, also ich gebe dir ein Beispiel, wir nennen das Stacking, im Biohacking übrigens, also auch so Lifestyle-Stacking. Das bedeutet, wenn du jetzt dich nur auf die Ernährung fokussierst, dann ist es wahnsinnig schwierig, auf die Resultate zu kommen, die du vielleicht haben willst, äh, auch wenn du dich komplett richtig ernährst. Wenn du allerdings Ernährung kombinierst mit äh, Bewegungsprofil, mit einer guten Morgenroutine, mit viel Zeit im Sonnenlicht, mit vielleicht Kaltbaden vor einer Mahlzeit oder eben dem, dem postprandialen Spaziergang, also um den Blutzucker, die Blutzuckerreaktionen abzumildern, dann vervielfachen sich die Effekte von den einzelnen Komponenten. Das heißt, Stacking bedeutet einfach so: Wir bauen darauf auf und dann kommst du auf einmal davon mit der Kugel Eis oder mit der Waffel mit Schlagsahne. Weil, also ich habe das selber an mir getestet. Ich fand das total spannend. So, wenn, wenn ich zum Beispiel vorher ein Workout mache, also einen Fastenzustand noch, dann eine Runde Kaltbaden gehe und dann ein wirklich üppiges Kohlenhydratreiches Frühstück zu mir nehme, dann ist meine Blutzuckerreaktion teilweise nicht mal merklich äh, am Ansteigen. Wenn ich dagegen vorm Schreibtisch jetzt sitze, zwei Stunden, mich nicht bewege, vielleicht auch noch flach atme, Schulter nach vorne habe, dann kann allein der Schritt in die Mittagssonne dazu führen, dass mein Blutzucker ansteigt. Also das ist total spannend, das mal zu beobachten. Und deswegen denke ich, so diese verschiedenen Komponenten sich anschauen, das alles so ein bisschen entspannter, auch langfristiger sehen, versuchen sein Leben dahin zu bringen, dass, dass viele verschiedene Bausteine dich dahin bringen, wo du sein willst. Das ist, das ist ein besserer Plan, als ganz obsessiv jetzt eine Sache zu verfolgen und das, das, das läuft man oft Gefahr, wenn man eben diese, diese Abkürzung auch sucht oder diese Wunderpille oder diese eine Methode, die es jetzt ist und die, die funktioniert jetzt für mich und das erzwinge ich jetzt. So, und das ist dann meistens das, wo man irgendwann gegen die Wand läuft.
0: Hm. Ich finde es gerade so schön, wie du hier so offene Scheunentore bei mir einrennst. Weil mein <lacht> Coaching steht ja auf den ähm, Säulen, Achtsamkeit, Biorhythmus, Biohacking natürlich in dem Sinne, ähm, Bewegung und Ernährung. Ne? Und diese ganzen kleinen Biohacks bringe ich ja meinen Leuten auch bei, auch in im Podcast rede ich auch ständig darüber, was man da alles machen kann. Und es ist wirklich genau so, wie du sagst. Man sagt ja auch immer so schön, ich mache eine Diät. Das Diät ist ja auch komplett falsch übersetzt, heißt ja nicht weniger essen, sondern das ist die Art und Weise, wie ich mich ernähre. Und bei dem, über das wir jetzt gerade sprechen, geht es um den kompletten Lifestyle. Und das ist genau so, wie du sagst, es baut das sich aufeinander auf. Und auch das, was du gerade erzählt hast, wie du den Blutzucker beeinflussen kannst. Also Max und ich haben beide gerade einen Sensor im Arm, zufälligerweise, <lacht> um unseren Blutzucker zu messen, Sekunden genau oder Minuten genau. Das, was du sagst, habe ich auch komplett so festgestellt, ne, dass äh, zum Beispiel direkt nach dem Essen, ein Spaziergang, äh, die Blutzuckerkurve, egal was ich gerade gegessen habe, geht, die rauscht sofort nach unten, die Muskeln saugen sich sofort die Glukose rein und mein Mann, wenn der nach dem Lauf der auch anstrengend war, sich Haferflocken reinzieht, macht sich das auch kaum bemerkbar. Also ist, genau das ist der Grund, warum wir alles mit da einplanen sollten in, unseren, in unsere Selbstoptimierung und, das, und dabei auch noch so viel wie möglich Spaß daran haben. Hm. Wenn Wir machen mal so einen kleinen Ausflug in deine Biohacks. Was war denn dein erster bewusst angewandter Biohack? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war nämlich... Vitamin D. Da habe ich mich richtig reingestürzt. Da gab es damals ein Buch von ach, dem also Autor. In den Person in sieben Tagen. Ne, das war. Nee, genau, also das kam dann später, das hatte ich dann auch. Das war ja von dem Reinhold, Sp- van,
0: Reinhold van Helden.
1: Ach genau, von dem von Helden. Nee, davor gab es noch eins von einem amerikanischen, ich glaube Jeff hieß er mit Vornamen. Und zwar, es war die auf Deutsch übersetzt, die wundersamen. Erkenntnisse von extrem hohen Dosierungen von Vitamin D3, glaube ich. Und das habe ich gelesen, das Buch zufällig, und und, und da stand eben drin so ungefähr, also der hat wirklich übertrieben und da ist auch viel widerlegt von dem, was der äh, Autor damals an Selbstexperimenten geschrieben hat, aber er hatte wirklich extrem hohe Dosierungen. Also ich glaube 100.000 Einheiten pro Tag oder sowas. äh, Oder das ist wirklich absurd hoch an Vitamin D. Vitamin D ist der Sonnenstoff, also spricht eigentlich ein Hormon, das äh, durch UVB-Strahlung im Körper produziert wird und das mehr als 1000 Gene beeinflusst und in Zusammenhang steht mit besserem Schlaf, mit Immunsystem, mit Knochengesundheit. Daher kennt man es oft auch: Vitamin D-Mangel mit Osteoporose, äh, mit Muskeln, mit Leistungsfähigkeit. Also es sind wahnsinnig viele Sachen, die das beeinflusst. Und das fand ich natürlich als Sportler extrem interessant. Und dann ist mir damals die Geschichte eingefallen, und das war mein allererstes E-Book, die Superman Secrets. Weil wenn man noch die alten Comics von Superman kennt, Superman stammt ja von dem Planeten Krypton und ist auf der Erde und hat deswegen die Superkräfte, weil auf Krypton andere Verhältnisse stehen. Allerdings, er muss, um seine Kräfte immer wieder aufzuladen, in den frühen Comics wohlgemerkt, in den Weltall fliegen, nahe zur Sonne und sich mit Sonnenenergie aufladen. Und das habe ich dann so als Aufhänger genommen und gesagt, so wenn, jeder, wenn du der, der, dein eigener Superman werden willst, irgendwann habe ich es dann in Superheld, Superhero übersetzt, weil ich dann die Frauen natürlich auch nicht, nicht ansprechen wollte, sondern eben auch. Und daran habe ich das dann so gemacht, Sonnenkraft ist sozusagen ganz, ganz wichtig und wenn du sie nicht bekommst, weil die Sonne nicht scheint oder weil du nicht raus kannst oder zu wenig draußen bist, dann nimm Vitamin D. Und dann hatte ich eigentlich in Berlin damals in, auf diversen Veranstaltungen immer wieder dieses Thema. Ich war dann so ein bisschen der, ich bin teilweise sogar im Superman-Kostüm rumgelaufen. <lacht> und habe dann, ich weiß noch, wir sind auf dem Dach geklettert, Daniela, auf oh Gott, oh Gott, <lacht> äh, auf so eine Rüstung. Das war gar nicht erlaubt. Und haben dann da mit der Drohne gefilmt. Und ich war im Superman-Kostüm und habe dann so äh, das Thema Vitamin D bekannter machen wollen. Und das war so das Erste, und danach kamen eigentlich dann so die anderen. Dann habe ich auch mit dem Superman-Beispiel angefangen, da Sachen dran zu hängen. Zum Beispiel Superman kann fasten. Er braucht nichts essen. Und habe ich das Fastenthema da eingebaut. Dann er altert ganz langsam. Also das Thema so Langlebigkeit. So einfach so ein paar Aspekte, die halt Superman hat. Und das waren dann die Superhero-Secrets. Genau. Und so hat es eigentlich angefangen. Genau. Und unser erstes Produkt mit Flowgrade übrigens waren dann auch Vitamin D-Tropfen. Und davor hatte ich ja noch mit meiner äh, Diagnostikfirma, die eigentlich dann ja Flowgrid wurde, Biotracker. Also die haben ja sozusagen eigentlich überführt und damit hatte ich ja diagnostische Tests äh, angeboten. Also die Idee war eben, Labortests verfügbar zu machen und dann, was es jetzt heute schon gibt, und dann den Laborbericht zu ersetzen mit halt einem schönen dynamischen Dashboard. Und da war auch Vitamin D der erste Wert, den wir äh, zum einen getestet haben, aber auch dann dargestellt haben und den Leuten Informationen gegeben haben. Also das war so zu zu deiner Frage mein Nummer, mein allererster Biohack.
0: Sehr interessant. Also Vitamin D predige ich auch das Thema. Ich habe mich da auch mal so reingefuchst in dieses Thema. Ich habe tatsächlich auch, ich bin auch hochdosiert rangegangen, als ich dann hochsupplementiert habe, weil ich auch im Mangel war, als ich das erste Mal gemessen habe. Das empfehle ich natürlich keinem, das so zu machen, wie ich das gemacht habe. Ich war da schon ziemlich radikal niemand manchmal
1: sein muss am Anfang genau ja, ich habe also innerhalb
0: von sieben Tagen mein, das aufgefüllt ja und ähm, das waren schon auch so ein paar hunderttausend die ich da äh, aber der Typ von dem, von dem du gerade geredet hast der hat das glaube ich immer gemacht der hat immer diese hunderttausend genommen
1: ja der hatte dann aber auch irgendwann Nierenprobleme glaube ich das hat ja. er dann sogar gesagt irgendwann war es dann zu viel also hat er Nierensteine bekommen weil du halt eine, eine kalzifizierung auch weil dem mit dem im Kalziumstoffwechsel zusammenhängt mhm. und äh, das ist dann auch also die extrem hohen Werte sind auch nicht gesund, das muss man schon dazu sagen.
0: Genau. Und ich hatte den Raimund von Helden tatsächlich auch schon in meinem Podcast, um da auch mal ähm, Dosierungsempfehlungen geben zu können, aber ich darf die ja nicht geben, weil ich bin halt kein Arzt, kein Heilpraktiker und der Raimund von Helden ist Arzt, eigentlich nur ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, ein Aufklärer, wenn es um Vitamin D geht, ne? der will ja nichts verkaufen. Mhm. Also ein hochinteressantes, wichtiges Thema und tatsächlich natürlich ein Biohack. Ja. Welchen Biohack hast du denn heute schon bewusst angewandt?
1: Ich war heute schon kaltbaden in der Isar. Das war echt das ist schon ganz schön frisch. Heute, heute war es wirklich frisch. Also äh, wir befinden uns ja gerade eigentlich im Sommer schon und irgendwie ist er noch nicht ganz angekommen. Aber heute war es zapfig. Aber das gefällt mir natürlich als Biohacker, weil dadurch bekomme ich dann die Effekte der Kälte. Und was habe ich heute schon gemacht? Also das bin ich gerade so, man kann da natürlich wahnsinnig viel finden, aber dieser Morgenspaziergang hin zur ISA und das Reinspringen, da ist schon wahnsinnig viel. Zum einen frische Luft, ganz einfach, tiefe Atemzüge, so den Körper mit Sauerstofffluten, gute Nahrung für die Mitochondrien. Dann hat man den optischen Flow, das ist auch so etwas Neues, was ich vor kurzem, eigentlich entdeckt habe, also wie gesund das ist, durch sich durch einen dreidimensionalen Raum zu bewegen. Und zwar aus dem Grunde, weil unsere Augen dann durch äh, sarkadische eben diese kleinen Bewegungen diese Informationen aufnehmen. Und das führt zu einer messbaren Reduktion der Aktivität der Amygdala, also dem kleinen mandelförmigen Teil in unserem Kopf, in unserem Hirn, gibt es zwei davon, die Unter anderem unsere Emotionen regeln. Also die sind, also die die Amygdala ist verantwortlich für Flucht, äh, Angst, Furcht, Gefühle, für ähm, äh, Stressoren in unserem Umfeld, die uns bedrohen. Die Erkennung von Bedrohungen. Und die ist oft aktiv, obwohl die gar nicht so aktiv sein muss. Wenn wir zum Beispiel vorm Rechner sitzen und wieder der Chef knallt uns eine neue Aufgabe auf den Tisch und du hast vergessen, irgendwie die Tochter vom Kindergarten rechtzeitig abzuholen, irgendwie solche Sachen. Und dann entsteht so fast eine Kampf- oder Fluchtreaktion. Die Pupillen weiten sich, Atmung wird flach, Adrenalin steigt an. Und dem kann man vorbeugen, indem man morgens schon mal eine Runde rausgeht und eben diesen optischen Flow nutzt, um die Amygdala so ein bisschen zu beruhigen und sagen, alles ist okay, du bist sicher. Und das ist eigentlich auch einer der Biohacks, die ich täglich mache, die ich den ich heute schon gemacht habe. Und dadurch auch die Bewegung natürlich mit der, also wie wir gerade schon gesagt haben, in dem Fall war es vor der Mahlzeit, aber auch vor der Mahlzeit ist es super, um den Blutzucker so ein bisschen in in Schach zu halten, dann das Kaltbaden und danach kommt dann mein Kaffee. Genau. Ja, das
0: klingt schon mal sehr mutig auch, finde ich. Also ich bin ja da so ein bisschen Mimimi, wenn es um kaltes Wasser geht. Ich bringe meinen Leuten immer auch die Kälte bei. Also das ist tatsächlich ein, ein, ein richtiger Baustein auch in meinem Coaching. Ich sage ihnen immer dazu, ich mache es nicht, aber ich muss euch ja trotzdem erzählen, dass es, warum es gut ist. Und tatsächlich habe ich jetzt auch in, in der jetzigen Gruppe Leute, die dann auch in irgendwelche Flüsse und Seen schon gesprungen sind. Und ja, ich, ich fange da mit dem kalten Duschen erstmal an.
1: Also super, also ich sage auch, ich mache es wirklich äh, gerne und jetzt im Sommer ist es auch nicht so schlimm, im Winter ist es dann schon, wenn also das, das die Kälte an sich gar nicht so, sondern dann das nachher, also wenn es dann wirklich kalt auch und windig ist und so und man muss dann noch eine Zeit lang irgendwie wieder zurücklaufen. Ich habe mich daran gewöhnt und ich bin irgendwie da auch so ein nordischer Typ, ich glaube, da bin ich prädisponiert dafür. Aber ich finde, man muss für sich so den Sweet Spot finden und wenn es mhm. für dich kalt duschen ist, dann ist es kalt duschen und äh, wenn es zu an- unangenehm ist das es genauso auch wie mit mit allem anderen so die wenn die sonne zu grell ist dann würde ich auch sagen dann lohnt sich dann doch vielleicht der griff zur sonnenbrille irgendwann so also man muss für sich so ein bisschen eruieren wann ist es zu viel und was ist mein ja womit kann ich umgehen wo sind meine grenzen und dann mal immer wieder leicht drüber über die grenzen Genau, und das ist ja das Schöne auch am Biohacking Daniela, dass es so individuell ist, dass wir eigentlich alle, es gibt einen Baukasten und den zeigen wir den Leuten und das machst ja auch du mit deiner wertvollen Arbeit, deinen Coaches, das Beibringen, so was gibt es da alles und was könnt ihr anwenden, aber das große Ziel ist ja, in die Selbstwirksamkeit zu kommen und selber zu eruieren, so was, was funktioniert für mich, so wieder auf diese Intuition hören. Hm.
0: Ja, du du gibst nochmal ganz, ganz viele Impulse. Also in den paar Minuten, die wir jetzt hier zusammensitzen, so zwischen den Zeilen quasi, kommen nochmal wirklich gute Impulse, auch gute Erklärungen. Also gefällt mir schon mal bis hierher total gut. (lacht) Das ähm, freut mich. (lacht) Ich gehe jetzt mal so ein bisschen weiter in die Tiefe. Ich habe zwar zu zu deinen eigenen Biohacks noch so viele andere, aber ich glaube, dann kommen wir mit der Zeit nicht hin. Es geht ja ja bei mir im Podcast um das Thema Gesundheit und Abnehmen, wobei das Abnehmen. Schon im Vordergrund steht. Andersrum, die Leute kommen in mein Coaching, weil sie abnehmen möchten und im Coaching dreht sich das Blatt dann oder es wendet sich wirklich komplett, weil sie merken, es geht mir ja viel besser und die Zahl auf der Waage wird immer unwichtiger. Meine Frage an dich wäre jetzt bezüglich zum Beispiel der, der Hormonbalance. Wie können wir über Hormone, ach Quatsch, wie können wir über das Biohacking <lacht> die Hormone in Balance bringen? Oder beziehungsweise wir haben ja dieses ganze Orchester Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Insulin, die Geschlechtshormone, die Schilddrüsenhormone. Das, das ist ja tatsächlich wie ein Orchester. Ne? Wenn das eine aus dem Takt schlägt, funktioniert das ganze Konstrukt ja schon nicht mehr so gut. Wenn du dir dieses Orchester ansiehst, fällt dir da jetzt spontan so ein Biohack ein, wie wir da das Ganze schön in Balance bringen können. Ja, und genau an dieser Stelle geht es in der nächsten Episode super spannend weiter. Ich hoffe, dass Max und ich dir schon ganz viele Impulse und Ideen oder auch eine Auffrischung geben konnten, eine Auffrischung deines Wissens. Und vielleicht kannst du ja schon die eine oder andere kleine Sache umsetzen, den nächsten kleinen Schritt machen. Das ist immer ganz wichtig, dass wir in die Umsetzung kommen. Du findest natürlich alle Infos zu Max Gotzler auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Ich habe dir dort sein neuestes Buch verlinkt der tägliche Biohacker seine Website und auch sein Instagram Kanal schau dir das gerne an und ja ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche lass es dir gut gehen pass auf dich auf bleib gesund ist dich glücklich deine Daniela